0: ברוכים הבאים לפודקאסט, פרות קדושות, פרות קדושות, פרות קדושות, מיתוסים ישראליים, עם מזהר באר. בפרק 78, הסוכן הזר שחדר לעמאן והזהיר מכוונות החמאס. שיחה עם מטי שטיינברג, היועץ לעניינים פלסטיניים של השב"כ, שסולק בגלל שניבא את הקטסטרופות שיבואו. דוקטור מתי שטיינברג הוא... אולי המומחה הישראלי היחיד שקורא כל מילה בערבית שמתפרסמת בצד הפלסטיני, וגם יודע לנתח אותה בהקשרי הרחבים. הפרדוקס הוא שהמערכת הישראלית פלטה אותו משורותיה בגלל אזהרותיו, שלימים התממשו כמעט בדייקנות שוב ושוב. בשיחה המובאת כאן מספר שטיינברג כיצד סימן אותו נתניהו כסוכן זר, שמכתיב את הערכותיו בנושא הפלסטיני. הוא מסביר את הכשל הפנימי של המודיעין, שלא מאפשר לו להבין באמת את הצד השני, וטוען כי, למרבה הפלצות, התוכנית למלחמה כוללת שתשנה את האזור הופיעה בכתובים כמה שבועות לפני המתקפה על עוטף עזה. אך ספק אם מישהו בישראל התייחס אליה, מלבדו. החמאס, מוסיף שטיינברג, מנצל בסכל את האסימטריה ביחסי הכוחות מול צה"ל והופך אותה ליתרון. הוא דווקא מעוניין בתגובת היתר של ישראל. לכן הוא מזהיר מהשארות כוחות צה"ל בעזה, שעלולה להפוך להתבוססות, שתהפוך את עזה ל"ווחל" ביצה תובענית עמוקה, שתשאב אליה גם את הטרור האסלאמי העולמי. האויב הגדול ביותר של חמאס הוא לא צה"ל, האויב הגדול ביותר של חמאס הוא הסדר מדיני. אם ממשלת ישראל, שעד כה מנסה לחמוק מההכרעה הזאת, תפנה למסלול הזה, החמאס ייובש, מנבא שטיינברג. צפו, האזינו, קראו, שפטו ושתפו. דוקטור מוטי שטיינברג, שלום. שלום, רב. אתה הופתעת ממתקפת
1: 7 באוקטובר? אני חושב שאני יכול להוכיח שלא, לא הופתעתי, כי כתבתי על כך במשך שנים לפני כן, ממש, אני חושב, עוד לפני שפותחה המיסקונספציה הנואלת הזאת. שמזוהה עם נתניהו. כבר לפני כן אני הבנתי שעל שב... ב... ידי זה שאיננו מתקדמים מקדמים את התהליך המדיני לקראת הסבר מדיני של הבעיה הפלסטינית, אנחנו למעשה עושים את מלאכתו של חמאס. בבחינת צדיקים במירכאות. עושים את מלאכתו. והיה לי ברור, על אחת כמה וכמה, כאשר אנחנו תרמנו באופן אקטיבי להתחזקותו וליציבותו של היחסית של, החמה, של חמאס, mm-hmm. תחילה בנסיגה החד צדדית, נסיגת החינם ללא תמורה מעזה.
0: שזה בעצם, אתה מדבר על ההתנתקות של אריק שרון, שזה בעצם לסגור את השער ולזרוק את המפתחות, ואז אתה רוצה להגיד שמה שהציבור הפלסטיני אומר לעצמו זה שבעצם החמאס הוכיח שישראל מבינה רק כוח.
1: זו הכוונה? נכון, נכון. אני העליתי את כל, אמנם אני כבר לא הייתי אני פרשתי ב-2003. פרשת מהייעוץ לשב"כ? כן, מהייעוץ לשב"כ על רקע של חילוקי דעות עקרוניים בעיצומה של האינתיפאדה, כי התנגדתי לאוטומטיות, כפי שאני ראיתי את זה והגדרתי את זה, האוטומטיות של הסיכולים הממוקדים, ללא חשיבה על
0: הרובד
1: האסטרטגי שלהם. ואך ורק, ורק אה, התמקדות בהיבט המבצעי האופרטיבי, דבר שראיתי בו. אה, ש... וכן, חושב, אתה חושב שזה ב-2005, אה, משעה שהבנתי ששרון החליט, הבנתי, אה, אני ראיתי בזה אה, שגיאה ממאירה. לא שהתנגדתי חס וחלילה לנסיגה במסגרת הסדר, בהקשר של הסדר, אבל התנגדתי לנסיגה חד צדדית שמשמעה הוכחה לציבור הפלסטיני שהכוח משתלם, כן. שהפרגמטיות לא משתלמת, השלכה לפח הזבל את יוזמת השלום הערבית. Mm-hmm. שהתקבלה רק שנתיים שלוש לפני כן, ב-2002, mm-hmm. ושאושרה שוב, שהפכה למכור סמכות mm-hmm. במפת הדרכים, ב-2003, mm-hmm. לצד החלטה mm-hmm. 242. Mm-hmm. והבנתי שמאחר שעומדות להיות בחירות בתחילת 2006, סלולה דרכו של חמאס לניצחון בבחירות האלה. ועוד ועוד...
0: נמשיך עם זה, אבל אני רוצה לקחת רגע צעד אחורה. האם הופתעתי? לפני שאנחנו ממשיכים בזה, אתה הערת לגבי הסיכולים הממוקדים. כן. בשיחה הקודמת ששודרה בתוכנית בפרעות קדושות עם אורי שגיא דיברנו רבות על הסוגיה הזאת ועל ההשפעה של ההשפעה האסטרטגית או הטקטית ובתור מי ששירת שנים כיועץ לשב"כ הייתי רוצה שתתייחס באמת ותסביר מנקודת המפת שלך באיזה אופן השימוש בפרקטיקה הזאת השפיע לכאן או לכאן איזה משמעות
1: הייתה לה? כאן, כאן אני רוצה להבחין בין סיכולים ממוקדים שאני יכול אה, למצוא להם הצדקה, הצדקה תועלתנית. כן. אני כרגע לא עוסק בהצדקות אה, מוסריות, mm-hmm. אלא הצדקה תועלתנית, מבחינה yeah. אופרטיבית, בבחינת הבא להורגך, השכם להורגו. כן. אה, מדובר על פצצות מתקתקות, mm-hmm. וזה אני יכול להבין. Mm-hmm. כאשר... ‫אז הסיכון הוא סיכון ממוקד. Mm-hmm. ‫אבל כאשר דרך הפעולה הזאת ‫הופכת להיות מענה בהיעדר ‫כל מענה, מענה אחר, ‫מענה אוטומטי כביכול, mm-hmm. yeah. ‫לפעמים, הרבה פעמים, ‫יש לה השלכות, ‫היו לה השלכות אסטרטגיות. ‫מעבר... לביצוע האופרטיבי, הטקטי, היו לה השלכות אסטרטגיות על כל המכלול. כלומר, השאלה חרגה מאחמד ומוחמד ועברה לשאלת הסוגיה הפלסטינית. אבל זה מלמד אותך גם בכלל על ערכם, משקלם, של האסטרטגי של סיכולים ממוקדים. בתי-הקברות בעזה מלאים ב-indispensibles, וכאלה שאין להם תחליף. אתה מבין? יסין, yeah. אז, yeah. אז מה, אז yeah. חיסלת את שיח' אחמד יאסין, אז מה? אז צמח סין, וואו. Yeah. בהמשך. Yeah. כן. Uh, יש בזה יותר איזה מין yeah. Yeah. סיפוק, yeah. סיפוק yeah. למבצע,
0: mm-hmm.
1: כן? yeah. אבל הוא yeah. מרמה yeah. את עצמו. Mm-hmm. כן, וסיפוק אולי, הוא נהנה גם כן מההילה הציבורית של המבצע הזה, mm-hmm. אז זה נותן גם כן סיפוק אולי לציבור ויוצר אצלם mm-hmm. איזושהי תוחלת, אבל זה חסר כל תוחלת. Mm-hmm. ואני אתן, כאן צריך לתת mm-hmm. דוגמאות, עוד mm-hmm. או דוגמה. אולי הדוגמה הבולטת ביותר, משום שעליה למעשה, עליה זאת הייתה נטושה המחלוקת המהותית שבעקבותיה למעשה נפרדו דרכינו שלי ושל השירות. הייתה חיסולו של בכיר מבצעי של פת"ח ושירות. רעי
0: כרמי.
1: כן. ראי כרמי, אין חולק על כך, אני מדבר על העובדות. היה, נקרא לו, מוציא לפועל של רציחות חפות. מה הייתה? הייתה לו קופת שרצים מכאן ועד להודעה חדשה. אבל בדצמבר 2001, הצליח ערפאת להשליט, להשליט אה, הפסקת אש. אה, והפסקת האש, באמת, אה, אם אה, נית, אה, אה, תתבוננו בכרוניקה של אותם, אה, אותו זמן, אתם תראו שלא היו פיגועים. לא היו פיגועים. הוא הצליח באמת להשליט אותה, ומדובר במצב... בהתמודדות עם מצב כאוטי, mm-hmm. וראה את כרמי, אין כל ספק, על פי הגדרה, קיים את הפסקת האש. הוא לא הוציא פיגועים. Mm-hmm. אני יכול לומר, אה, לא על פי הנחה, אלא בוודאות, על פי ידיעיות, על פי ידיעה. יתר על כן, אה, הוא פעל כדי למנוע אחרים, להניא אחרים, מלעשות את זה.
0: אז אתה יעצת להימנע מהפעולה הזאת?
1: מלכתחילה להימנע, ובדיעבד אני תבעתי דין וחשבון.
0: החלטה, מקבל את ההחלטה? זה ראש הממשלה? זה שר הביטחון?
1: אני מניח שזה בהתייעצות בין נתונים ועובדות. שמביא, שמציג ראש השירות לראש הממשלה. וההחלטה, אולי היא ההחלטה, היא החלטה של ראש הממשלה. זה יש לי כל ספק. ש... כלומר, ש... המשמעות הייתה, ההשלכות היו בעיניי ברורות מאוד. א', יש פה, אחרי חודשים עקובים מדם, יש הפסקת אש. אין שפיכות דמים למשך כמה שבועות, שלושה שבוע, שלושה שבועות וחצי. יש, יש לזה איזה פוטנציאל של המשך, של המשכיות, ובייחוד משום שעומדת להיכנס הפסגה הערבית, בעוד זמן קצר, הפסגה הערבית בביירות, וידעתי שהפסגה הערבית בביירות היא כנראה תאשר. תוכנית שלום ערבית, דבר שיאפשר לנו אולי איזה מין אסטרטגיה של יציאה. את אותה תוכנית
0: שלום ערבית המפורסמת.
1: המפורסמת, זה מה
0: שהיה. ומה קרה בעקבות החיסול של ראאד כרמי?
1: אבל אולי לפני כן, אני גם הבנתי, אני אומר מה הבנתי לפני כן, ש... חיסול כזה ישבש לחלוטין את כל המהלך הפוטנציאלי הזה שבהחלט הוא אפשרי, לא כחזון לאחרית mm-hmm. הימים, הוא בהחלט אפשרי ויגרום לכך שהפתח, והיה לי ברור כי היו מחשבות כאלה בדרגים בשוהדא אל-אקצא שהפתח עלול לעבור לפיגועי התאבדות. בעיניי זה היה דבר בעל משמעות חמורה מאין כמותה, משום שמדובר באנשים שהם אינם פונדמנטליסטים, הם אינם מצפים ל-72 בתולות בגן עדן כל כך. אולי למה הם היו רוצים לזכות בתהילה הכרוכה במעשה כזה, אבל כאשר אנשים שהם אינם פונדמנטליסטים, וחלקם אפילו לא דתיים במובן ה... מעבר לעניין המסורתי, הקלוש, אם הם עושים, אם הם מגיעים לכלל דבר כזה, אז כלו כל הקצים. ולצערי זה מה שהיה,
0: מופע. מה הייתה התגובה לגישה שלך שאתה העלית, להימנע
1: מהמעשה? האוזניים לא היו קשובות, פשוט מאוד. אתה מדבר גם על הדרג המקצועי וגם על הדרג הפוליטי. אני חושב שהיה לחץ, בוודאי, נוכח הלחץ הציבורי, אם כי הייתה הפסקת אש. אבל היה בכל זאת, היה בחודשים שלפניכם, היו חודשים עם שפיכות דמים נוראה. ראש הממשלה, כנראה שראש הממשלה היה נתון גם כן חשוף ללחץ הזה, והוא היה זקוק להפיס את דעתו, להפיס את דעת הציבור באיזושהי צורה.
0: אז מה קרה בפועל אחרי החיסול של ראאד כרמי?
1: מה שקרה, נפתחו שערי הגיהנום, הפיגואטר, האפת חבר בפיקודו של השועדה אל בפיקודו של ברותי. אותו ברותי שבשנות התשעים עמל, ממש עמל, כדי לשכנע את הציבור שהדרך המדינית היא הדרך. הוא כמי שמופקד על... על <ח> <ח> על הסטודנטים והצעירים בשנות התשעים עשה את הכל, הוא הביא במידה רבה, הוא השפיע, היה אחד הגורמים המשפיעים בניצחון הרשות הפלסטינית, בניצחון הבחירות, הפתח בבחירות 96, 1996, הוא היה פעיל מאוד, פעיל מאוד כאשר הוא סובב בכיכרות בקר... בקר... העיר, הערים, mm-hmm. ו... ונימק מדוע הדרך המדינית היא הדרך. Mm-hmm. בעקבות, מאחר שהוא ראה את עצמו אחראי <coughs> למה שקרה לראאד כרמי, כי הוא זה שדרש ממנו להפסיק כל פעילות צבאית, לשמור על השקט. זה חיסול שלו, שכנע אותו ש... זה כמעט, אפשר לומר, שינה את עורו, הפעיל את חוליות ההתאבדות. של הפתח. ובין השאר התגלגלנו כמובן למה שקרה לפסח בליל הסדר באותה שנה. שזה קרה כמה זמן אחרי החיסול של כרמי? זה היה, ככל הזכור לי, החיסול של כרמי היה ב-14 בינואר כן. 2002. פסח היה בסביבות, אולי אז היה כחודש לאחר מכן, או יותר מחודש לאחר. לה... חודש okay. וחצי לאחר מכן. Okay. ואם תזכור, הפיגועים הנוראים האלה, האלה בנתניה בפסח הם אלה שהביאו אותנו לחומת מגן. Okay. כלומר, היו לזה השלכות שרק okay. יכולתי לנחש אותן. Okay. Hey, okay. לא ידעתי בדיוק שזה מה שיקרה, okay. ואינני צריך לומר מה היו ההשלכות האסטרטגיות של חומת מגן.
0: אז, אז אם אנחנו חוזרים עכשיו למה שלא אה, השלמת עוד לגבי ההפתעה, שהוא okay. אה, אי-הפתעה, אז באיזה אופן אתה ביטאת את החשש או את הניבוי שאנחנו הולכים לכיוון
1: אפשרי כזה? כן, אני כתבתי הרבה. אני yeah. לא אתחיל, אם אתה רוצה yeah. אני אפרט אולי את הדברים העיקריים. כתבתי מאמרים ב"הארץ", למשל מאמר ב-2015. ראו מי חובר לחמאס, שבו אני מנסה להסביר את החבירה המשונה, קראתי לה אנטגוניסטי קולבוריישן, השיתוף הפעולה האנטגוניסטי בין ממשלת ישראל בראשותו של ביבי נתניהו לבין החמאס. עכשיו, החבירה הזאת היא לא על בסיס של אולי מניעים משותפים, זה בוודאי לא או כוונות משותפות, אבל בעיניי זה פחות חשוב, או הרבה פחות חשוב, מאשר התוצאות mm-hmm. שהן תוצאות ש... שיש מכנה, והיא שמכנה משותף בין החמאס לבין ממשלת ישראל <ש> להכשיל, <ש> להכשיל. כל אפשרות של הסדר מדיני. ביבי עוד העמיק את הנתיב, החצ... אותו נתיב חד-צדדי שאפשר לחמאס להשתלט על עזה, ביבי עוד העמיק אותו ובמידה רבה עיצב את שלטון, גרם לעיצוב שלטון החמאס בעזה באמצעות מיליארדי הדולרים. שאפשר לקטר להעביר חלקם הגדול דרך לוד.
0: אז אם אני מתמצת את הרעיון המרכזי, אתה בעצם אומר שהסרבנות הישראלית לתת אופק פוליטי לסוגיה הפלסטינית הביא לחיזוק הכרחי של החמאס עד שהוא הגיע למעמד שבו הוא בעצם שולט באג'נדה הפלסטינית ומעצב אותה.
1: נכון, אבל אני אומר שכאן צריך להיות, לזהות שני שלבים. שלב אחד שהוא שלב פסיבי. בעצם אי ההתקדמות, אתה, ההתקדמות בתהליך המדיני, אתה ממילא כברירת מחדל מקדם את החמאס. כי החמאס נבנה או יוצא נשכר מן ההפקר הזה, mm-hmm. מן ההפקר של אי ההתקדמות מדינית. Okay. אבל מ-2005 ואילך, ההיגיון משתנה קצת. כאן אתה תורם אקטיבית, לא פסיבית, אלא אקטיבית לחיזוקו של חמש. במדיניות של נתניהו. במדיניות של שרון, בגישה של שרון, ובגישה של נתניהו.
0: אז, אז הייתי באמת רוצה שרגע נצא אולי למבט ממה הציפור, לאיזה מקרו של מרחבה. מ- מ- Uh, היית יכול לציין בצורה גסה uh, איזה מפת דרכים, מה השתבש או מה, איך יכול להיות אחרת בסוגיה הפלסטינית כשהגענו למצב של uh, חוסר, חוסר מוצא וחוסר היעדר אופ, אופ, אופק וכרגע גם היעדר אמון מוחלט uh, איפה מתחילים? מתחילים ב-48', מתחילים ב-67',
1: מתחילים ב-73'. לא. אני לא, לא חושב. בראשית הציונות אולי. לא. אני... לא. אינני לא, חושב כך. אני חושב שצריך להתחיל, ו... ובעיניי, זאת הייתה גם נקודת ההתחלה מבחינה, נקרא לזה, אוטוביוגרפית שלי. משעה שאני שוכנעתי על סמך עובדות קשות שחל שינוי בגישה הפלסטינית. ב-1988? זה הבשיל במהלך השנים שפחות או יותר מ-1984 בעקבות... גירוש אשף וערפאת מביירות mm-hmm. ב-82, מ-84, כי אני פה, ב-84 יש מועצה לאומית פלסטינית, כנס מועצה שמצליח, שלראשונה אה, נותן אינדיקציות, ניצנים. או מספק ניצנים ראשונים לשינויה, לשינוי כן. אפשרי של העמדה. אחר כך ב-85' הסכם אמן, עם, בין ערפאת לבין חוסיין, שלמעשה יצר את האופציה הירדנית היחידה שיכולה הייתה להיות. אבל אחר כך ב-88' בכנס המל"פ המועצה הלאומית הפלסטינית באלג'יריה, mm-hmm. הם מקבלים למעשה את עקרון החלוקה, ובחודש לאחר מכן מקבל ערפאת בפה מלא את החלטה 242. מי שיודע מה, מה הייתה החלטה 242 בעיני הפלסטינים, היסטורית, היא הייתה החלטה שאין מגונה ממנה. מפני שהיא מתעלמת כליל מן הנושא הפלסטיני, היא לא מזכירה אותם. כן. לחלוטין, כן. לחלוטין. היא עוסקת רק במדינות ערב, ולקבל אותה, ואי שם דבר, היא המנטרה של הסכם מדיני עם ישראל. כן. כמובן, הסכם... ש... כלומר, החלטה שהיא ביסודו של, ה... של ההסכם בין מצרים, החוזה בין מצרים לבין ישראל. Mm-hmm. היא, היא ביסודה. כלומר, זה, זה הקוד, זה שם הקוד של הסדר עם ישראל שמכיר בישראל ומוכן לחיות איתה בדו-קיום מלא. כפי... שבא לידי ביטוי בשלום המצרי-ישראלי. ובכן, הנכונות הזו לקבל, הקבלה, לא רק הנכונות, הקבלה הזאת, הייתה בעיניי הוכחה לשינוי שהזרם המרכזי באש"ף, בראשותו של ערפאת, והפת"ח, הדרך הארוכה שהוא עשה, בהשוואה לאקסיומות היסודיות שלו, Uh, מבלי שאני אחשוב שבזה הם הופכים להיות חברים בקרן הקיימת mm-hmm. או בקונגרס הציוני, משום פנים ואופן לא. היה לי ברור שמה שאילץ אותם לעשות את זה זאת המציאות, כורח המציאות. ובעיניי אין כורח גדול יותר מאשר הכורח הזה.
0: Okay.
1: ובכן, but... זה היה בעיניי ולכן אני סברתי, ואני מוכרח להגיד שנוכחתי לדעת באותה תקופה עד כמה אנשים הם, אינם, אינם, אה, הייתי אומר, אה, אה, חשים אולי בכורח לנהוג ביושרה, יושרה אינטלקטואלית לפחות. <אח> לדעתי גם יושרה ויושר זה, הם, הם בלתי נפרדים, ואני אתן דוגמה. אנשים, אנשי מקצוע, שלפני שאשף הכיר, לפני שערפאת הכיר בשם אשף בהחלטה 2.4.2 אמרו שכל עוד הוא, אשף איננו מכיר בהחלטה 2.4.2 זה מוכיח שהוא לא מוכן <ח> לעשות <ח> את <ח> השינוי. <ח> כלומר, הם ראו, הם הגדירו את ה... הח... את הקבלת 242, הם הגדירו אותה, או אי קבלתה, כשינוי או המשכיות אסטרטגיים. Mm-hmm. והנה, הוא קיבל את החלטה 242, ואז כולם, כמעט פה אחד, אמרו, זה תכסיסי, זה טקטי. ואני העמדתי, שאלתי אותם ולא קיבלתי תשובות, איך מה שאתם ראיתם לפני שהוא קיבל היה מהותי, אסטרטגי, ואיך לאחר שהוא קיבל זה הופך להיות בתודעתכם לטאטי, תכסיסי וכולי וכולי. תשובה, תשובה לא קיבלתי על כך.
0: אבל איך אתה משכנע את הציבור הישראלי הפצוע הקשות עכשיו? בנפש מהמתקפה האכזרית של החמאס ש... שהנרטיב הבסיסי הוא לא משחק סכום אפס שהם רוצים להשמיד אותנו, לרצוח אותנו, לערוף את ראשינו ושאם יש הבדלים אז הם הבדלים קצת טקטיים בין הזרמים וכדומה אבל שבעצם זה, זה, זה סכסוך יסודי, נרטיבי, מוחלט.
1: מאז שנות ה-80 שבהן מתחילים לבצבץ סימני השינוי. ובכן, אנחנו נמצאים כמעט, אולי כמה? 45 שנה לאחר מכן, שבהן אנחנו באופן עקבי, אני אומר, כל ממשלות ישראל, אולי למעט, ואני אזכיר את זה, האפיזודה של שיחות אולמרט עם אבו מאזן. למעט זה.
0: אתה לא מוציא כאפיזודה את ברק?
1: לא. אולי דווקא משום שאני יכול לומר שאני בקיא למדי באפיזודה הזאת.
0: אז למה אתה לא כולל את מה ברק
1: פה? ברק הראה לי את התוכנית שלו כמה חודשים לפני קמפ דיוויד. Mm-hmm. אני סברתי שיש בה התקדמות חשובה, אבל גם טענתי, אם נשאר על מכונו אותו סעיף בתוכנית שממנו ניתן להבין, להבין שאנחנו נדרוש ריבונות על הר הבית, זה, 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 לא, זה לא רק שלא, זה יפוצץ את כל הוועידה, והצעתי שאם מש, מותירים את הסעיף הזה, מוטב לו לא ללכת לקמפ דיוויד, ואם בכל זאת מחליטים ללכת לקמפ דיוויד, אז בואו נחשוב איך ניפול על הרגליים בעקבות הפיצוץ האטומי שהתרחש שם, והסיבה היא פשוטה. הסיבה היא פשוטה. אני פה אינני מדבר שצריך לקבל את כל העמדות הפלסטיניות וכולי, כזה ראה וקדש. לא, אבל השאלה היא, אם אתה חושב שהסכם הוא חיוני או גורלי, אז יש גם צד שני. והצד השני, ערפאת, כל העיקרון המנחה שלו, מה שאפשר לקרוא ה trade האסטרטגי שלו, של ערפאת, בא לקראת ההסכם, הסכם קמפ דיוויד, אם יהיה הסכם, לקראת ועידת קמפ דיוויד, נשען על השיבה לעומת הר הבית. זאת אומרת, נכונות לוותר על השיבה לתחומי ישראל, בתמורה לאו דווקא בהכרח לריבונות על הר הבית, אבל בוודאי על שליטה בהר הבית. שליטה בהר הבית, באופן שתאפשר גם אולי חנוכה מסוימת של זמנים ליהודים לעלות וכולי.
0: זאת אומרת, הכישלון של קמפ דויד זה הר הבית, סוגיית הר הבית.
1: הר הבית ושום דבר אחר. ממילא, כשזה נכשל על הר הבית, זה נכשל גם בעניין השיבה. אבל הצעת חלופות לברק? להר הבית? לפתרון
0: מסוגיית הר הבית? כן,
1: הצעתי חלופות. הם, כמובן שעניין החלופות נדון לאחר המשבר, לאחר ההתמוטטות, השיחות, לא איך אנחנו, רב מש, רב כיצד משקמים את זה, אבל כמובן כבר הדברים עלו על נתיב אחר לחלוטין, נתיב בלתי אפשרי מבחינה זאת. תגיד, עכשיו, מה עכשיו, אבל אני, אני רוצה לומר, אתה שאלת אותי שאלה, שאלת יסוד, ב... כן. איך אני משכנע את הציבור ה... אני אומר, יש לנו פה בעיה של... נניח, אני הייתי פונה לציבור הצופים, המאזינים, ואומר להם כך, צריך, אתם כולכם מסכימים על כך שצריך שניים לטנגו? כולכם מסכימים על כך שצריך... שניים לפחות לתהליך מדיני, ל... ליישוב סכסוך בין שניים, כן? Mm-hmm. מוסכם, על... מוסכם עליכם. Mm-hmm. אבל מה הייתם עושים אם במשך עשרות שנים יריבכם או בעל דברכם מן הצד השני איננו מוכן להיענות או לקבל הסדרים, כן? הסדר סופים איתכם. Mm-hmm. הסדר... הסדר מלא. איתכם על כל הבעיות שכרוך כמובן, כרוך במחירים שאינני מקל בהם ראש. אז יגידו לך, ברק הציע
0: ואולמרט הציע ולא יצא? אז אני
1: אמרתי, ברק הציע, אבל הציע את הדברים כפי שאמרתי אותם, כפי שהיו, לגבי אולמרט, אולמרט, אם אתה רוצה לעבור לעניין הזה, אז אני, בעניין אולמרט אבו מאזן, אני בקי גם כן, אבל לא מכלי ראשון, בק... ואני חושב אבל הבקיאות מספקת, משום שאני בעוונותיי עיינתי בכל המסמכים, מסמכי אל-ג'זירה, מדובר בכמעט אלפיים מסמכים שהודלפו מתיק המשא ומתן הפלסטיני. אני חושב שאני אחד המשוגעים היחידים שעשו את זה. וגם אולמרט אומר, וגם אבו מאזן, בעניין הזה דעתם אחת, שבאמת היינו על סף נגיעה. על סף נגיעה. ההתפרקות הפוליטית של הממשלה, זה מה שה... שאת... <אח> אולמרט היה כבר בערוב ימיו, הוא כבר הודיע שבוועידה שב... הקרובה של קדימה, הוא כבר למעשה נותן את המפתחות, מגיש את המפתחות, לנוכח הבעיות האישיות המשפטיות שלו. עכשיו, זה דחק באולמרט להציג בפגישה האחרונה עם אבו מאזן, למעשה לנסות לכפות עליו מפה של ההסדר הסופי. עכשיו המפה הייתה חד צדדית של ישראל, והיא כללה גם כן, כמובן, גם שינויים. אחד השינויים שבעיני אבו מאזן היו קשים כמעט מנשוא, לא השינויים, אלא המפה דרשה גם למעשה מסדרון די ארוך בשומרון. לכיוון שכם של 22 קילומטר, כלומר, מבחינה זו דבר שהיה מפצל לחלוטין כל אפשרות של מדינה פלסטינית. כן. Uh, התשובת, אולמרט uh, 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 למעשה ניסה לכפות על אבו מאזן, uh, חתום עכשיו וזהו. אבו מאזן אמר, הוא לא שלב את זה, הוא רק אמר, אני צריך להתייעץ, אינני מומחה ל... קרטוגרפיה. <muching> אני צריך להתייעץ עם אנשי המקצוע בעניין הזה, ואתן לך את תשובתי. <muching> התשובה לא הגיעה, זה היה. בעיניי זה לא דרך לניהול משא ומתן, אבל אני אגיד שהייתה סיבה שכדאי, שכדאי לשים לב אליה, ואומרת אותה למשל קונדוליסה רייס, שרת החוץ האמריקאית, באוטוביוגרפיה שלה, אני גם זוכר היטב את העמוד, עמוד 450. Okay. היא מספרת על כך ששרת החוץ של ישראל ציפי לבני ופקידים בכירים אחרים, אני מצטט אותה, הלכו ל... ל... אליה ולבכירים אמריקאים אחרים ולאבו מאזן. ואמרו להם, אל לחקו. תעשו הסדר עם ה דק Duck הזה. עם? ה-Lame Duck, הברווז הצולע okay. ה- okay. ה- okay. ה- okay. הזה. חכו, חכו לנו. כן. Okay. מעדות <עד> 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 של מי שהיה ראש המועצה לביטחון לאומי שם, וגם כן אליוט אברהמס, שהיה <עד> גם כן מקורב. איש הבית הלבן, הם הוסיפו את השם של בבק, לשמה של ציפי לבני. ובכן, בוא נניח שאתה אבו מאזן דרגע, תיכנס אל הלאו, כן. והאם אליך השניים האלה מבחירי השלטונאי, כמו אומרים לך את הדבר הזה, מה היית עושה?
0: תגיד, אתה חושב שערפאת היה אולי המנהיג הפלסטיני האחרון שהיה יכול להעביר הסדר מול הציבור הפלסטיני?
1: אני חושב שגם אבו מאזן יכול היה, גם אבו מאזן. השאלה היא לא שאלה של מי יעשה את זה, השאלה של מה, מהו תוכן הדברים. הציבור הפלסטיני, ואני אומר לך, אני אפילו די מופתע מן הדבקות היחסית שלו, למרות כמעט שנות יובל. של אי היענות מהדבקות היחסית שלו עדיין, נכון, זה הולך ויורד, זה במגמה של ירידה, אבל ככלל, מן הנכונות העקרונית שלו לקבל הסדר של שתי מדינות. זה סתם לא ממשיך לגישה הזאת. אף אחד שהוא איננו, כמעט, הוא יותר ויותר, הוא מתרחק. מאפשרות הפיצוע
0: של הסדר כזה. מה הייתה דעתך על החיסול של ערפאת? ההיגיון הפנימי אומר שאנחנו נפטרנו ממנו או רצינו להיפטר
1: ממנו. אינני יודע לגבי אפשרות, נאמר ככה, אפשרות החיסול, אבל, אבל אני יכול לומר, ובוודאי, בוודאי ובוודאי שאנחנו רצינו לגרום לו לא למות פוליטית. Mm-hmm. אנחנו הצלחנו לעשות את זה, וגם במידה רבה לאבו מאזן. Okay. לצערי, מפני שה... תוחלת החיים הפוליטית שלהם תלויה בתוחלת החיים של האסטרטגיה שלהם. ומכיוון שהיא כמעט שווקה חיים, <תובע> אז <תובע> הדברים הם גם כן תקפים לגבי האנשים האלה. <תובע> אבל אין לי כל ספק, ודאי, אנחנו מורגלים לעשות דמוניזציה של ערפאת. אתה חושב שהוא היה מסוגל להגיע לדיל פוליטי? אני חושב, כן, כן. בהחלט, אני חושב, ואני אינני אומר, אני חושב שאני, יתרה גורלי, ובמודיעין, אני חושב שאני היחיד שכתבתי עליו חמש או שש ביוגרפיות. כאשר אני במידה רבה מעדכן את הדברים מדי פעם וכולי. כלומר, יכול, מדובר בספרים. למה <עמת> אתה
0: לא מוציא את זה כספר?
1: לא, אני לא יכול. כי זה חומר... כי זה מסווק. חומר מאוד מסווק. Mm-hmm. את מה שיכולתי לומר עליו בגלוי... ואני חושב שהדברים אינם, אינם סותרים את מה ש... אבל כמובן, אבל לא יכולתי לפרט את החומר המסווג, אבל את מה שיכולתי לומר עליו, וזה פשוט, וזה פשוט את הדברים. כן. אני אמרתי ב... ב... בספר, גם בספר בעברית וגם בספר באנגלית, באותם פרקים שדנים בערפאת.
0: מה הביא להפסקת שירותך, נקרא לזה ככה, כיועץ
1: העובדה שאני, אני כבר אמרתי את זה, העובדה שאני יצאתי חוצץ נגד היעדר החשיבה האסטרטגית. כלומר, ההתמקדות אך ורק בתוצאות אופרטיביות, אני כבר אמרתי... כן, אבל גם לפניכם. אני יכול לתת לך דוגמה לפניכם. ב-2001, החיסול של ג'מאל מנסור, שייח' ג'מאל מנסור בשכם. אני התנגדתי לזה מכיוון שאני ידעתי... על פי כתביו בערבית, עד כמה הוא מנסה לשכנע את הציבור או להסיט אותם מדרך הפיגועי ההתאבדות. ועד כדי כך, עד כדי כך שהוא התחילו גם כן למתוח עליו ביקורת ולהתקיף אותו.
0: הרגע, אז, 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 אז מה, מה אמרו לך? אנחנו לא זקוקים לשירותיך יותר? או, או, או שנתנו לך להבין את זה? אין נתנו לי להבין את זה. אוקיי, ואז בעצם, ממתי אתה מחוץ לתמונה נקרא? אמצע 2003.
1: אבל פה ושם, פה ושם נקראתי עדיין הייתי רצויון. לייעץ לו שם, אולי גם שם, אבל לייעץ ל? כן,
0: לאמן. אמרת שנתניהו עוד מתחילת הקריירה שלו לא אהב את... את מיקומך
1: במערכת. אני יכולתי ללמוד על כך, אולי אני אספר את זה, אני לא בטוח שזה סופר. כאשר, כאמור, הבחנתי בניצני השינויים בגישת ערפאת והפתח והשף. הנכונות לקבל את 242 mm-hmm. והצפעתי עליה mm-hmm. בתפקידי כיועץ כי בחטיבת המחקר באמ"ן. הייתה לי גם כן, mm-hmm. במידה רבה, הסמכות להשפיע וגם לכתוב את הערכות המצב בנושא, בעיקר בנושא הפלסטיני. Mm-hmm. והצגתי את הדברים האלה. עם כל הזהירות, פתאום ניצבתי נוכח הדלפות בשלושה ארבעה עיתונים, אולי יותר, עיתונים בעברית, של מישהו אנונימי, בכיר, שאומר שלאמן חדר במקום אחד גורם זר במקום אחר, סוכן זר, וככל שאני זוכר, מכתיב את הערכותיו. מכתיב, אני יכול להכתיב את הערכותיו. מכתיב את הערכותיו בנושא הפלסטיני. ייתכן מאוד שזה אחד האנשים, אלי ההון המקורבים לנתניהו, כן או לא, אינני יודע. אני לא אומר
0: מה היה תפקיד נתניהו אז?
1: סגן שר החוץ. הוא רק בה הגיע מניו יורק כנציגנו באו"ם, וארנס מינה אותו לסגנו. אבל אני עוד לא ידעתי שזה נתניהו. כן, איך נודע לך שזה אני רק אומר, ואני פה אאלץ כמובן להסתיר דברים, אני לא אומר את שמו של העיתונאי, אחד העיתונאים Okay. ששמע ממי ששמע, או לדעתי מי, okay. התקשר אליי, כדרכם של עיתונאים, כעבור יומיים, okay. והתחיל לשאול אותי, להציף אותי בשאלות על העניין הפלסטיני. אמרתי <אז> לו, לא. התשובתי הייתה שלא אענה על שום שאלה, אני רק אשאל אותו שאלה אחת. אני יודע שאתה חתום על הידיעה הזאת. ואני שואל אותך, איך מה אתה, אתה, אתה נותן את לזה? אם לאותו לא אדם שהדליף לך יש השגות, בבקשה שיזמין אותי, אפילו ש... יזמן אותי, יכריח אותי לבוא
0: כן.
1: לפגישה איתו, אתה יודע מה, אפילו לעימות איתו. היו דברים כאלה מעולם, ש... הוא יציג את דעותיו ואני אציג... שתבוא כי איפה שאני אבוא ונתווכח, <סק> כן, ונתעמת. אני מוכן להתעמת בגלוי. זאת, זאת דרך בני אדם. אז מה הייתה תשובתו? אז, אז euh, הוא, הוא חשב, והרגשתי ככה שהוא מתלבט, ואני, כנראה שהיו לו, נראה שהיו לו נקיפות מצפון. והוא אמר לי את השם המפורש. <ח> <ח> הלכתי עם זה לראשי המודיעין, הראתי להם את פיסות העיתונות, פיסות אמר, כן? ואמרתי <אח> למי שאמרתי, חשפתי את שמו של העיתונאי, שיוכלו לברר איתו את הדברים. התשובה... <אח> זה של אמנון, שחק, התשובתו הייתה, אני רואה באמת את הדברים בחומרה גדולה, אני אטפל בזה. חמש דקות של שיחה. והיה זה קונטיניויטי? נפסק.
0: נפסק מה?
1: המבול, נפסק. אבל אני הבנתי שמי שנוהג כך, מי שנוהג כך, בצורה כזאת, יש... זה מעיד משהו על האישיות. Okay. Uh, בוא, בוא
0: נחזור קצת לאירוע, לאירועים האחרונים ולמשמעות שלהם. <coughs> אתה רואה בגדול בהתקפת אוקטובר, 7 באוקטובר ונגזרותיה, אתה רואה הישג אסטרטגי לחמאס? או לעניין, או לעניין על הסוגיה הפלסטינית מנקודת מבטם.
1: טוב, הדברים הם מאוד מאוד מורכבים, פרדוקסליים, כי אתה יודע שבמציאות היסטורית יש מושג שנקרא Unintended consequences. ההשלכות או התוצאות הבלתי מכוונות מלכתחילה, שלא היו בה כוונה.
0: Uh-huh.
1: ההיסטוריה היא, יש בה עורמה רבה, היא מהתלת בנו. על okay. כך כבר עמד עמד הגל בשעתו, כאשר דיבר על עורמת ההיסטוריה.
0: כן.
1: Okay. <much> היא מהתלת בכולם, גם בחמאס וגם, אני, אם יהיה לי זמן, אני, וגם בממשלת ישראל, ובכלל בציבור הישראלי. וכן כך, כנראה צריך להגיד מה היו מטרות, מה היו יעדי חמאס. כן, חמאס זה זאת השלוחה הפלסטינית של האחים המוסלמים. היא מתאימה או מסגלת את התפיסה הגלובלית, נאמר ככה, של האחים המוסלמים לצורכי הזירה הפלסטינית. והיא רואה את עצמה כמופקדת על השינוי התרבותי, הזהותי, של הזירה הפלסטינית. לא השתנה בכך מאז ועד היום, עם כל השנים שעברו, עשרות השנים שעברו מאז. עכשיו צריך להבין גם, לקחת הבחנה נוספת, שהיא הבחנה שלקוחה, אני משתמש בה, ממישהו שאני מאוד מאוד הושפעתי ממנו, מכתביו, מקס ובר. מקס לבר הבחין באשר לתנועות שונות, אידיאולוגיות, דתיות וכולי, הוא הבחין בין הרובד של הרציונל של האמצעים, הרציונל של ה... אם תרצה לגמרי, היעדים האופרטיביים, לבין הרציונל, אם אפשר לקרוא לזה, של הערכים. ערכים. בוודאי, בוודאי וודאי שאצל חמאס יש גם ערכים שהם הנדבכים היסודיים, mm-hmm. האקסיומות, mm-hmm. ויש גם כן יעדים אופרטיביים, כן, שהם היעדים הזמניים יותר. חמאס דואג לכך שלא תהיה סתירה, עד כמה שאפשר, בין היעדים האופרטיביים לבין הערכים, לכל אורך ימיו. את זה בדיוק את זה בדיוק, מכך התעלמה המיסקונספציה ששלטה בו, של נתניהו, בעשר, חמש השנים. היא עסקה אך ורק באמצעים של החמאס והיא התעלמה מן הערכים שהם היעדים האבסולוטיים העליונים של תנועה כל כך פוננמנטליסטית כמו חמאס. כלומר,
0: לשאלה האם זה ארגון רציונלי, יש תשובה? יש. כן.
1: הוא נוקט, הוא נוהג רציונליות לגבי האמצעים.
0: אוקיי, אז מה הייתה?
1: יש לו עכשיו ככה, באנגלית מבחינים בין ראשונל, שזה עם E בסוף, לבין ראשונל, שזה רציונלי. יכול ארגון להיות רציונל, ראשונל בלי E, אבל הראשונל שלו, הר... הרציו שלו, הר... כן, הה... ההיגיון, ההיגיון המוביל אותו, לא, ההיגיון המוביל אותו, העליון המוביל אותו, mm-hmm. הוא לא רציונלי.
0: כן. Okay.
1: הוא שאוב, הוא נגזר mm-hmm. מאקסיומות דתיות, או אפשר לקרוא לזה, מה זה לא רציונלי? Mm-hmm. כן. אתן דוגמה, ה... שכל פלסטין היא וואקף. Yeah. היא הקדש איסלאמי, yeah. וכשם ש... זה uh, אומר אין
0: מקום להסדר מדיני. אין מקום להסדר
1: מדיני שהוא טרנזקציה, כשם שוואקף במובן הכלכלי צריך להיות חף מכל uh, עסקה, okay. עסקה, הוא, הוא קודש, הוא מוקדש לענייני הייעוד שלו, okay. ככה גם בנושא okay. שניים, יותר מזה, פלסטין מוגדרת שם כאכנף בייט אל-מקדס או כאכנף אל-קודס. כלומר, כלומר, כל מחשבה על כך שניתן לנתק את עזה במחשבת חמאס, אכנף מ... אל-אקצא זה, זה... זה כנפות הארץ, כנ... כנ... כנ...
0: כנפות,
1: כנ... כנ... כנפות, כנפות אל-אקצא. אל Okay. כלומר עזה זה כנפ... בכנפות, נכלל בכנפות אל-אקצא. Okay. צריך להבין, אז בין בין מי בין. שמגדיר את זה כך, כיצד הוא יכול לעלות, אם הוא מבין את זה, אז הוא יכול להבין שעזה היא רק שלב בדרך, היא קרש קפיצה בדרך, okay. היא לא יכולה להיות אצל תנועה כזאת מטרה כשלעצמה. הוא, הוא לא הסתפק אך ורק בעזה, הוא השתמש בעזה ברבות הזמן, כשיוחד, כקרש, כקרש, כקרש קביצה. עכשיו, הזמן לא דוחק לו, כי הזמן הוא זמן תיאולוגי, כן. ועל פי תורת הסבר, תורת, כן. ה... תורת אורך הרוח. הוא לא זמן הרוח. ביולוגי, הוא זמן תיאולוגי. הוא, זמן... הוא לא זמן ביולוגי, אלא... כן. כן, הוא גם לא זמן, אם אפשר לומר, היסטורי במובן כן. הצר של המילה. כן. כן, הוא, הוא מושג מטה היסטורי.
0: כן. אז, אז מה הרציונל של מתקפת שבעה <שיבה ש> באוקטובר <ש> לשיטתם, ולמה עכשיו?
1: Oh. אז כאן אתה צריך להבחין, שוב, מכאן, אני לוקח גם כן כאן הבחנה מתורת הנאלד. הנאלד זה האסכולה הצרפתית. כאן יש הבחנה מאוד מאוד מועילה, כשמסתכלים על ההיסטוריה, בין ה... המ... Need, ה-level, הרמה או המישור המבני המהותי mm-hmm. לבין המישור המצבי. Okay. המצבי. <coughs> <coughs> ובכן, לגבי המישור המבני המהותי, אנחנו ראינו <coughs> מהם האקסיומות של החמאס. Mm-hmm. Okay. לגבי המישור המצבי, כאן אנחנו צריכים ללכת באמת לחודשים, לשנה. או לשנים הספורות שסביב <אח> ה... שקדמו לשבעה באוקטובר. <אח> וכאן, כדי לא להרבות הרבה בסברות קרס או בניחושים אולי מושכלים, אני פשוט אפנה לרעיון מפתח שדומני, ככל שיכולתי לברר, אף אחד לא עיין בו. רעיון מפתח של סאלח ארורי, ב-25 באוגוסט, סגן, סגן, ס... של אסמאעילה יש... נהיה סגנו של סגן ראש הלשכה המדינית, כן, של כן? איש מפתח מאין כמותו, כן, האחראי, מבחינת האחריות בחמאס, האחראי לגדה המערבית, כן. הוא בא מהגדה המערבית, הוא אחראי לה, כן. מ... ממייסדי הזרוע של אל-קסאם בגדה המערב. המערבית, יום. שגם חושב צבאית.
0: Mm-hmm.
1: ובכן, ברעיון הזה שניתן במקורו לאתר מיאדין mm-hmm. הלבנוני, mm-hmm. שיש לו זיקה הדוקה לחיזבאללה ולאיראן, mm-hmm. ופורסם גם כן בכל האתרים הקשורים בחמאס mm-hmm. ועזה, רעיון mm-hmm. ארוך okay. של כמעט 15 עמודים. Okay. הוא מדבר ב-25 באוגוסט, למעלה מחודש. כן, למעלה מחודש, לפני ההתקפה. הוא מדבר על מלחמה קרובה, לב... קרובה לבוא, אבל לא רק קורא לזה חרפשה מילה, מלחמה כוללת, שתפתיע את ישראל ותשנה את האזור. עכשיו, הוא לא מתנדב לספק את uh, המתאר של התוכנית. כן. לא, הוא לא אומר. הוא אפילו מטעה קצת, כן. אבל כאן הוא מזכיר ארבע, חמש סיבות כן. מפתח כן. שמלמדות, אני אומר, הם לימדו בדיעבד על העיתוי. אני לא ידעתי, לא יכולתי ללמוד ממנו אם זה יהיה חודש כן. לאחר מכן, אבל... המחישו למד... למה כשהוא מדבר על כך שהמלחמה היא אימננטית, היא קרובה לבוא. כן, ג'אהיז, הוא מדבר על ג'אהיזה, שזה ממש לביצוע. כן. אבל כמובן לא ידעתי, ואם הופתעתי, הופתעתי מהתאריך למשל.
0: כן.
1: שאלת, הופתעתי גם מהתפקוד הכושל של המודיעין ושל הצבא. כן. ב... ב... ביום הקובע. כן. כן. לא הופתעתי מהכוונות, כי הייתי מודע, כפי שאמרתי, גם מבחינה מבנית two- וגם מבחינת ההגיון וגם, וגם מבחינה מצבית. אז סיבה ראשונה, ומעניינת מאוד, הוא תוכנית ההכרעה של סמוטריץ'. הוא מציין את תוכנית ההכרעה של סמוטריץ'?
0: מציין את
1: הוא מציין את, הוא לא קורא, כן, תוכנית ההכרעה, הוא מדבר עליה, מאפיין אותה כתוכנית ההכרעה. כן. תוכנית שנועדה להכריע את הסכסוך הפלסטיני-ישראלי. כן. בא ואומר, מזכיר שני דברים עיקריים. קודם כל התוכנית הזאת בעיניו, אני אומר, כפי שהוא מסביר את זה, אני כרגע לא עושה כאילו מדייק וכולי, אבל מה <אח> הוא מבין מזה? הוא מבין, ה- התוכנית הזו מבוססת על תהג'יר, על גירוש, ביסודה, בניסוחים שונים, <אח> <המשורת> <אח> של <אח> סמוטריץ', <אח> ש... היא מבוססת על כך, על גירוש של uh, הפלסטינים. או חלק גדול מהפלסטינים מן הגדה המערבית. טרנספר. טרנספר. כפוי, ודבר נוסף, היא מבקשת או חותרת להגדיל את הנוכחות של הישראלית בשטחים ללמעלה ממיליון. על זה הוא מצביע. והוא אומר שכנגד תוכנית ההכרעה הזאת עלינו לאמץ תוכנית הכרעה משלנו. ולמעשה גם אומר, מכאן בהחלט ניתן להבין, אם כי הוא לא אומר את זה מפורש, שתוכנית ההכרעה שלנו תהיה בבחינת מלחמה מקדימה או מלחמת מנע לתוכנית ההכרעה של סמוטריץ'. והוא, והוא מצביע על כך. סמוטריץ' הפך להיות שר, שר בכיר בממשלה, יש לו מעמד בכיר, בלעדיו אין קואליציה, יש לו גם כן מעמד בכיר במשרד הביטחון, והוא חולש על האוכלוס... הנוכחות האזרחית המערב... של הישראלים בגדה המערבית. ועוד נקודה אחת. נקודה שנייה, הנורמליזציה עם סעודיה. אבל כאן הוא אומר דבר מעניין, זה לא מה שאנחנו חושבים, זה בדרך כלל, בוודאי שהם חוששים כמובן מכך נורמליזציה, מעצם הנורמליזציה עם ישראל, כן? שזה סיום הסכסוך, וכל כן. מה שקרוב בכך, אבל הוא לא, הוא לא מדבר על זה בעיקר, הוא מדבר על נקודה אחרת. הוא אומר, הנורמליזציה של סעודיה מפקירה את אל-אקסה, והגענו למצב, שבה נותרת שני המקומות הקדושים, מפקירה את המקום השלישי בחשיבותו. ואולי את המקום הראשון מבחינת כיוון התפילה. כן. כלומר, זאת הנקודה.
0: כן.
1: הוא מדבר על הנורמליזציה בעיקר בהקשר של הוויתור על אל-אקסה. בשעה שישראל, המשמעות היא שישראל... יד חופשית לישראל להשתלט על אלקסו.
0: ואתה מבין אז מהרעיון הזה? אבל יש
1: עוד שניים, וזו נקודה אופרטיבית, שהוא מציין, הוא אומר, הכוח הסדיר הישראלי ממוקם בגדה המערבית. הוא מזכיר את המספר למעלה מ גדודים בגדה המערבית. ומעט מאוד, הוא לא מזכיר כמה, ומיעוטו בעזה. זה בוודאי שיקול, זה בוודאי שיקול אופרטיבי, כן? הוא מזכיר את זה. הוא מזכיר רביעי זה הפיצול הפוליטי בישראל פנימה. שמביא, הוא מגיע עד כדי קרע ויש לו השלכות על תפקוד הצבא. הוא מזכיר את זה. עכשיו...
0: זה, זה, זה מופיע כמה? כחודש לפני המתקפה?
1: זה מופיע ב-25 באוגוסט. זה למעלה, קצת למעלה מחודש לפני yeah. המתקפה.
0: ואתה, כשאתה קורא את זה, אתה מצרף את זה להיגיון הפנימי של הדברים ואתה מבין שאנחנו... שהולך לקרות משהו?
1: זה, זה, זה עולה בקנה אחד אצלי עם כל מה שכתבתי לפניכן, אבל שוב, אני לא יודע, אני לא יודע... אני מה... לא יודע תאריכים, אבל לא אתה את מבין את התהליך. אני הכוונות, אבל הכוונות האלה אני כבר מדבר כמה שנים. כן. אני כבר מדבר כמה שנים. אז
0: אתה לא
1: מופתע בעצם? לא, כלל, כלל וכלל אינני מופתע. אני אומר, כלל כלל איננו מובטח מה עם, מהכוונות, שוב אני אומר, מהכוונות והמימוש שלהם בצד החמאסי. רגע, ויש
0: לך כלים יש להזהיר, לצלצל בפעמונים, להפנות תשומת לב?
1: אין לי, אך, אין, אני כבר כתבתי על זה. אני, אני אומר לעצמי, קודם כל אני מניח, אני אומר לעצמי, אני לא יודע, מניסיוני במסגרות האלה, זה זמין לי כמו שזה זמין לכל האחרים. אז אני רוצה לשאול וגם בספטמבר, אגב, בנוסף לכך, אני רואה בספטמבר את הסרטים המוקרנים באתר איז-אדין אל-קסאם, שבו מקרינים אימונים על מודלים, על מודל של יישוב יהודי. כן. ואני אומר לעצמי, מיותר, מיותר שאני, הרי כל טירון במודיעין wow. חייב לראות את זה. Okay. למה שאני אבלבל להם את המוח? אני okay. okay. כבר מאמצע, מ- מאזור 2015, אולי לפני כן, פקודת okay. מבצע, אבל תוכנית אופרטיבית, כשם שיש תוכניות, הוכנה תוכנית בעניין כיבוש עוטף עזה. וחטיפה, שכולל כמובן כעניין מרכזי גם חטיפה, שזה mm-hmm. חשוב מאוד, חיוני מאוד אצלנו, וכולי. אלא שבתוך המס עוד לא נפלה החלטה בעניין הזה. תזכור שלקראת, במחצית השנייה של, של 2020, מנסה, יש שיחות עם פת"ח על אפשרות של השתלבות בבחירות קרבות לבוא. בכל גם למועצה המחוקקת, גם לנשיאות וגם לאש"ף, mm-hmm. כן? ועל אפשרות של השתלבות חמאס בבחירות האלה. אתה זוכר? ובכן, בעניין הזה של מה לעשות, כן, mm-hmm. והמשמעות של uh, לנין, what is to be done, mm-hmm. היו שתי, שתי אסכולות, שתי גישות. דווקא רורי, mm-hmm. שבמקורו איש צבאי, היה בעד לנסות ולנצל את עובדת הדיסקרדיטציה והדימוי הדימו, הדימוי, הדימוי הה, 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 השפל של דימוי הרשות בעיני הציבור הפלסטיני ולהשתלב בבחירות כדי uh, להעמיד את כל מתנגדי הפלסטינים בפני העובדה שבבחירות דמוקרטיות נבחר החמאס, mm-hmm. תוך כדי ניצול הקיפאון המוחלט של האסטרטגיה של הרשות הפלסטינית.
0: כן. Mm-hmm.
1: Um, הגישה השנייה הייתה הגישה של מוחמד דב, שהיא, שוב בעיניו, הדרך הבלעדית האחת היחידה היא צבאית.
0: כן. Okay.
1: אני חושב שהפשרה הייתה, שסינוואר הייתה, בוא ננסה קודם כל את הדרך ה... נקרא לזה היותר פוליטית. ואז התקיימו השיחות האלה. השיחות כולן עסקו בצד הטכני-פרוצדורלי של הבחירות, לא בעמדה. השיחות האלה הם מול? מול הפתח.
0: כן.
1: הפתח בראשותו של ג'יבריל רג'וב.
0: כן.
1: ג'יבריל רג'וב מול... Okay. מול uh, סאלח ארורי, שניהם uh, מאזור חברון mm-hmm. רבתי, okay. ומכירים ודאי את זה היטב. Mm-hmm. <אם>, אלא שבסופו של דבר הבחירות לא התקיימו משום שישראל התנגדה לשיתוף ערבי מזרח ירושלים בבחירות. ושום, לא חמאס ולא פאטח, יכולים להסכים לכך. מה הבחירות האלה
0: בין ארורי וג'יבריר ג'וב מתקיימות?
1: לפני שומר חומות, מאי 2021. ובכן, מאחר שישראל, הבחירות, אופציית הבחירות קרסה, ומה שנותר כברירת מחדל, היה, היה, הייתה... הצבא. הצבא. המגמה הצבאית, כן, בראשות, ומכאן דייף פשוט שלף מן המגירה את התוכנית הזאת והפך אותה לאופרטיבית. Mm-hmm. הכין את הכוחות והתאמן והפך אותה לאופרטיבית. Okay. עכשיו okay. ג'יבריל
0: רג'וב מצטרף בעצם לנרטיב של החמאס, פחות או יותר, ב- בהקשר של ההתבטאויות האחרונות, שגם okay. בגדה צריך ללכת
1: לכיוון. כן, בתנאים, של... בתנאים שאין שום אופציה אחרת, כן. אין שום אופציה אחרת, אז גם ממילא גם כן, גם ההרתעה נפגעת, הפסיכו... כן, מבחינה פסיכולוגית, ככל שאני יכול לעמוד עליה, כן. כאשר אין קשת של אפשרויות, או כמה אפשרויות, כן. אלא רק אפשרות אחת, אז נקלעים למצב שאין מה להפסיד. כן. עכשיו, עכשיו, אבל כאן אני רוצה להסביר מה היא מטרת, מה הייתה המטרה האופרטיבית של חמאס. המטרה הייתה לקעקע את הסטטוס קוו. המטרה לא הייתה לנצח את, את צה"ל או את מדינת ישראל. המטרה הייתה המטרה היא לשרוד, שומות. כלומר, לקעקע ולשרוד.
0: לשרוד מול תוכנית ההכרעה של סמוטריץ' ומול היוזמה הסעודית, הנורמליזציה עם...
1: לא, וגם מול התגובה הצבאית הישראלית. כן. לשרוד. וכאשר עוסקים בשרידות, כאן נכנס עניין החטופים כעניין אסטרטגי ממדרגה ראשונה.
0: מה שאתה מבין זה שהם, לא. מבין, ש, 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 שהם מבינים שתהיה תגובה על, על המתקפה. הפלסטינית תהיה תגובה מאוד קשה של צה"ל, והם מתכוננים אליה באסטרטגיה של הישרדות באמצעות מה? מגן חי של
1: החטופים? החטופ, באסטרטגיה של, של סומות, זה, זה גם מגן חי של, של התושבים, וגם מגן חי, גם קביעת המהלכים והקצב. של המערכה, ובסופו של דבר השרידות באמצעות שימוש בקלף האסטרטגי של החטופים. מפני שאם אתה, אם אתה, אם אתה יכול לשחרר את החטופים מבחינה צבאית, צבאית בלבד, אוקיי, okay, זה כבר אתה בכך כמובן מטרפד את האסטרטגיה הזאת. Yeah. אבל אם אתה לא מצליח לעשות את זה, והם יעשו את הכל, עושים את הכל כדי שלא תסליח, אז אתה זקוק לכתובת. Okay. אם אתה זקוק לכתובת, הם שורדים. כן, okay. okay. בגלל קיימים. נכון, ככתובת. נכון, ככתובת. עכשיו אתה מבין, כי וכאן צריך להבין okay. דבר נוסף. כל התפיסה של חמאס... מקבלת ללא עוררין את העליונות האבסולוטית של ישראל מבחינה צבאית וטכנולוגית. מה שהם מבקשים לעשות, מה שהם לעשות זה להשתמש באסימטריה לתובתם. כיתרון. Okay. כיתרון. עכשיו, זה מסביר לך את עניין העיר התחתית והמנהרות כן. בעזה, כן. 500 קילומטר. כן. זה מסביר לך את העובדה שהם עוניינים בתגובת יתר של ישראל. לפעמים תגובת יתר
0: מראה על חולשה
1: או מחלישה. היא לא רק מראה על חולשה, היא כן. מחלישה. כי יוצרת, היא יוצרת כי אנטגוניזם
0: בדעת הקהל די בעולם. היא
1: זה... לגיטימציה כן. של הגורם החזק ולגיטימציה של הגורם החלש. לנוכח התמונות. דבר נוסף, דיברנו על, על אמצעי החטופים. משחק בשום שכל, בתמונה. בקלף הזה.
0: כל, כל זה אוקיי. מתקיים בדיון, בדיונים ובשיח שאתה לומד עליו מקריה. כן, מקריא. אני לא
1: ממציא אותו. אני לא ממציא כן. אותו. מה, מה אני עם עמד... אולי הכללה שלו. אוקיי. אני מציג אותו בצורה אולי <coughs> של שורות תחתונות. כן, מה, 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 מה,
0: מה העמדה החמאסית לגבי נזקים לאוכלוסייה הפלסטינית בעזה ולחורבן? חומרי נקרא לזה של, של שכונות וערים ובינים. קודם
1: כל יש להם הבנה, ושוב, זאת ההבנה שלי את הבנתם. משחק ושום שכל בתבונה בקלף הזה.
0: מה, מה העמדה החמאסית לגבי נזקים לאוכלוסייה הפלסטינית בעזה ולחורבן? חומרים, נקרא לזה של, של שכונות וערים.
1: קודם וב... כל, יש להם הבנה, ושוב, זאת ההבנה שלי את הבנתם. ההבנה היא שתחושת הציבור הפלסטיני בעזה, בכללו, לא. Okay. לא, לא, לא מדבר על כל אחד ואחד, אבל בכללו, לא. הרוב הגדול נקלעו לאיזשהו אקלים, לאיזשהו מצב רוח של אין מה להפסיד. למה? מסיבה פשוטה מאוד, לא נפתחת בפניהם שום אופציה אחרת. Mm-hmm. אין אופציה אחרת. עכשיו, מה זה, מה זה אין מה להפסיד? וכאן אני משתמש בהסברם אה, של כהנמן אה, ו- וטברסקי, באחד המחקרים המוקדמים שלהם, שעסק בשאלה של מה המשמעות של אין מה להפסיד. אז בקצרה, זה... בדרך okay. כלל, ככל שאתה משית על היריב נזק חומרי גדול יותר mm-hmm. וגם אבדות, yeah. אז הכאב הולך וגדל ככל שהנזק הולך וגדל. כאשר ההבחנה היא בין הנזק במובן האובייקטיבי לבין הכאב שהוא mm-hmm. במובן הפסיכולוגי. Mm-hmm. אבל מה? ככל שזה נמשך, אנשים נעשים קהים. ל... למחיר הנזק החומרי ואפילו בחיי אדם כן. והכאב וה... נפרד, הכאב הוא לא גדל באותה מידה שהנזק גדל. אתה מבין אותי? כן. אני לא... חושב, אז אני חושב, ש... שכה, ממה זה נובע?
0: כן.
1: זה לא... זה לא... לא נובע בגלל שיש להם מנטליות כזאת, זה נובע מדבר שהוא רציונלי לחלוטין. זה ה- היעדר האופציות. כן. נותרה רק האופציה הזאת. לכן, ככלל, מה שאני רואה, אתה לא תמצא כמעט ביקורת ישירה, גם היום, אחרי החורבן הגדול הזה בעזה, אתה לא תמצא ביקורת, גם בשעות הקשות ביותר, על חמש עצמו, על חמש. אתה מתכוון ציבורית. ציבורית,
0: ציבורית, או אפילו מישהו שמתפרץ. כי מה, כי יש ציבור... אותנטית או מתוך חשש?
1: אינ, אינני חושב, אני, אני אינני חושב. אני חושב שבתנאים כאלה, כאשר מפוצצים את משפחתך, כל משפח, משפחתך יורדת שאולה, נקרא לזה ככה, ואתה נותר לבד, אז לא חוש... אין שיקולים של אני חושש ממשהו. ההתבטאות היא התבטאות פסיכולוגית, אקספרסיבית. אני לא מוצא, אני מחפש ו... יש שידורים ישרים של אלג'זירה בערבית, ששוב, בעוונותיי, אני נאלץ, הם קשים מנשוא לפעמים, אני נאלץ לראות אותם, mm-hmm. כן? ואינני, בשום פנים ואופן, אינני מוחק טבלות ואת האסון הגדול של השבעה ב... לא זאת הנקודה, אבל אנחנו כבר נמצאים חודשיים אחרי, זה הולך ונשכח. אנחנו זוכרים את זה רק בגלל הדבר האחד, שהחמאס רוצה להזכיר לנו את זה, וזה באמצעות החטופים. ככה הם שומרים את זכר הניצחון ביום הזה. אתה מבין אותי? האם זה יימשך? אינני יודע, אבל אני רואה, אנחנו נמצאים בנקודת הזמן של חודשיים אחרי, אני לא רואה ביקורת על החמאש. שוב, ההסבר הוא רציונלי לחלוטין. אין להם שום אפשרות אחרת. אין שום אפשרות אחרת.
0: תגיד, מהתיאור שלך אני, אני, אפשר ללמוד על חשיבה אסטרטגית, סדורה. מצד החמאס, בצד הפלסטיני. רגע, אני רוצה אולי לשאול שאלה יותר רחבה. האם, האם אתה יכול בכלל לעשות uh, השוואה או הערכה על איכות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, איכות החשיבה, אולי העומק החשיבה, בשני הצדדים? האם מתקיים אצלנו מתקיים חשיבה מסודרת כלפי הסוגיה הפלסטינית? ותשווה אותה מול החשיבה בצד הפלסטיני, אם זה חמאס, אם זה פת"ח, לגבי הסוגיה
1: של הסכסוך מולנו. לצערי, זה עשרות שנים, אפשר לומר מאז אני חושב שאין אצלנו ככלל החלטה, אני יודע, החלטה שתהיה שתה... בבחינת מכנה משותף, החלטה אסטרטגית מה לעשות, תסלח לי שאני קורא לזה כך, עם המקרר הזה. האם למכור אותו, האם לקנות אותו, מה לעשות. ויתר על כן, כל הערכת מצב במישור האסטרטגי, וזאת הסיבה, שבמידה רבה הסיבה העקרונית שאני נאלצתי ל... לפרוש מן המערכת, כי כל חשיבה אסטרטגית על הנושא הזה משיקה לאידיאולוגיות, לאידיאולוגיות שהן הן... מנחות את הממשלות השונות. זאת
0: אומרת האידיאולוגיה, אתה מתכוון, משתלטת על הבהירות על החשיבה
1: או הדיון? ברגע שאתה עוסק בשיקולים אסטרטגיים, אתה מתחיל להשיק או אפילו להתנגש בתפיסות יסוד, באידיאולוגיות בסיסיות. אין לי שום סימן שממשלת ישראל יש לה איזושהי תמונה ברורה של ה-end game במלחמה הזאת בעזה. להפך, אולי במפגיע היא... היא מתחמקת מכך, מכיוון שזה מעלה שאלות יסוד לגבי המדיניות. Mm-hmm. זה מעלה שאלות יסוד, למשל, לגבי הקשר, לא הבידול. הזיקה שבין עזה לבין הגדה. זה מעלה שאלות יסוד לגבי אפשרות של הסדר מדיני, כן או לא. ממשלת ישראל נמנעת מזה במפגיע, ואז, ויש לזה השלכות עצומות.
0: לא, אבל אם אנחנו עוזבים רגע את הממשלה ויורדים לגורמים המקצועיים, האם אתה יכול להגיד, ממה שאתה רואה ויודע, זאת אומרת, האם הגורמים המקצועיים באמת מבינים את הצד השני? או אני אשאל שאלה אחרת, אם אנחנו מופתעים שוב ושוב, מה אנחנו לא מבינים על הצד השני? או מה הגורמים המקצועיים לא מבינים?
1: טוב, אה, כאן אני חושב, <תודה> אני חושב שברור מאוד שהגורמים המקצועיים נכשלו, נכשלו כישלון חרוץ מאוד. אה, כישלון ש... מזכיר לנו מבחינה עקרונית, וזה צירוף מקרים שהוא מפליא, שזה בדיוק 50 שנה ואפילו כמעט בהפרש של יום באותו מועד עם, 73. יום כן, עם מלחמת יום כיפור. מבחינה עקרונית, למרות הבדלי הנסיבות וכולי, ואני לא אכנס לכל זה כמובן, אבל יש דבר מבחינת הכישלון, הכישלון הוא אותו כישלון, השפעת קונספציה או מיסקונספציה מסוימת על הבנת, הבנת המציאות, הבנת המצב, <אח> על פרשנות האינדיקציות השונות וכתוצאה מכך זה נטל את אותותיו גם בתפקוד המקצועי ובהכנות ובהתכוננות. אבל אני אומר ביסודו של דבר, אבל כאן מצטרף דבר נוסף שהחמיר עוד יותר, החמיר לדעתי עוד יותר את האי ההבנה במשבר האחרון, ב-23', וזה התלות היתרה במה שאפשר לקרוא באמצעים טכנולוגיים. התלות היתרה זאת אומרת, כמעט הייתי אומר, באנגלית אומרים לובסיידת, שהיא מותר לחלוטין באמצעים הטכנולוגיים, mm-hmm. כאילו, כאילו mm-hmm. ה... במקום שיש, אני אנסח את זה בצורה קצת מרחיקת לכת, אינך זקוק לתבונה אנושית במקום שיש תבונה מלאכותית. Mm-hmm. אני אומר... או אני אציג את זה בצורה אחרת, שככל שיש לך יותר מידע, במובן של דאטה, ככה יש לך גם יותר הבנה וידיעה. טעות גורלית, טעות גורלית. אינפורמציה, או גודל של אינפורמציה, איננו מביא ליותר knowledge או understanding. כן. כתוצאה מכך אנחנו, הגורמים המקצועיים אצלנו, הזניחו את הבנת המישור או ה-level המבני המהותי של חמאס. לו היו יותר מודעים אליו בעבור עשרות השנים, כן, שהחמאס, בצורה הפשוטה ביותר, זה ארגון פונדמנטליסטי. עם ערכים אבסולוטיים, עם ערכים אבסולוטיים, ושיש מגבלות או גבולות אצלו לחשיבה האופרטיבית. החשיבה האופרטיבית היא, היא, היא צריכה לעלות בקנה אחד בסופו של דבר עם הערכים. והדברים האלה פשוט נשכחו, אחרת אינני יכול להסביר איך הגיעו למסקנה ולכמעט הקביעה שאין עליה, לא היו עליה סימני שאלות, שהחמאס מסתפק בשלטונו בעזה וזה האינטרס העליון שלו ו... ושכח לחלוטין את ההקדש הפלסטיני כולו, כן? ושכח לחלוטין את תורתו שבתעבורה של פלסטין, והוא יהיה המרכז לכל, וזה הדבר שמקרין את הקדושה לכל פאתי פלסטין, זה אל-אקצא. כיצד יכול לעשות את זה? הרי רק במאי 21', במס... במ... במ... במה שקרוי, בעימות, שומר חומות, המלחמה או העימות הזה פרץ לא בעזה, הוא פרץ בירושלים. הוא פרץ בירושלים, הוא פרץ באל-אקצה, זאת הייתה הסיבה. הוא פרץ משם, ומשם הוא הקרין גם כן על עזה. אז איך, כדי לה, להדגיש את זה, הם קראו למבצע תופן אל-אקצה. המבול של אל-עקסה, <חולה> וכולי וכולי וכולי. ובכן, אני חושש שמאחר שהבינה שה... המלאכותית דחקה את רגלי הבינה האנושית.
0: לא, אין אנשים במערכת המקצועית שעושים את העבודה שלך, קוראים את הכתבים, את השיח הכל כך רחב שאתה מתאר, ויכולים להסיק ממנו
1: לקחים שאתה מסיק? <חולה> הם כולם שבויים של המחשב, שבויי המחשב של הקופסה הזאת, ואינם יוצאים מהקופסה הזאת. עכשיו, המחשב, מאחר שהוא אה, 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 מביא לך את כל גודש התוצרי, הטכנולוג, התכנולוגיה, כן, תוצרי הטכנולוגיה, גורם לך לחשוב שזאת המציאות. אבל זאת לא, זאת לא המציאות. אני לא, אני לא חושב, אני לא פוסל את הטכנולוגיה, את הישגי המהפכה הטכנולוגית, אבל אני אומר, צריך להבין את מגבלותיה. יש לה יתרונות, וניתן להפיק ממנה יתרונות גדולים, כמו למשל במישור האופרטיבי, במישור הטקטי, יתרונות, אבל... אל נטשטש את ההבדלים בין המישור הטקטי. אין דין אחמד ומוחמד, אנשי חמאס, בשטח, כדין הסוגיה הפלסטינית, או השקפות החמאס האסטרטגיות במישור, במישור הגבוה יותר. ב, בוא, בוא רא... נדע כמה מילים. האם אני ברור? כן, כן. אני חייב לומר מה הן התוצאות או הלא מכוונות, שהן יכולות להיות מבחינת חמאס שליליות. אוקיי. אני חושב שצריך לעסוק בזה גם כן. אני אתן דוגמה. החמאס ביקש לקעקע את הסטטוס קוו הקיים ולהניע לכיוון, או ליצור סטטוס קוו חדש, חיובי או לטובתו. אבל מה? אבל מה קורה? יש מכנה משותף. אצל, הייתי אומר, פרט, כמובן, לאיראן ולשלוחיה, אולי, אולי גם כן לרוסיה, אינני יודע, אבל ככלל יש מכנה משותף בכל מדינות ערב, לאסלאם, ומדינות המערב, וכמובן ארצות הברית, שהחמאס צריך ל... להחליש אותו באופן כזה שהוא לא יהווה גורם שראוי להתחשב בו ביום שאחרי, נכון? Mm-hmm. כלומר, הוא קעיקר את הסטטוס קוו והניע דינמיקה שאולי תאפשר לעקוף את החמאס או להחליש אותו עוד יותר. אתן דוגמה, אם מתפתח כתוצאה מהמשבר הנורא הזה, אם מתפתח הקשר מדיני ובהחלט זה יכול להתפתח, ראה את עמדת, עמדת ארצות הברית, העמדה החד משמעית של ארצות הברית בעניין הזה. <אח> 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 ו... מה שאתה אומר, הוא... תהליך מדיני
0: ייבש במידה
1: רבה את החמאס. האויב הגדול ביותר של חמאס הוא לא צה"ל, האויב הגדול ביותר של חמאס בכל שנותיו הוא הסדר מדיני. והחמאס עשה במשך כל שנותיו מאמצים עילאיים, כולל פיגועי התאבדות, כזכור לך, כדי לטרפד, לסכל כל אפשרות של תהליך מדיני. וכמו שראינו, לאופוזיציה, להסדר מדיני היה כוח וטו. נכון, אבל המכה שתחליש אותו, אם כי אולי לא תעלים אותו לחלוטין, אבל המכה החזקה ביותר, זה... אפשרות של תהליך, מד... הסדר מדיני, אני מדבר על הסדר מדיני לא באופק שהם רואים אותו, אלא קונקרטי מאוד. למעשה, שכל הניסיון ל... לסתום את החלל שנוצר כתוצאה מהפגיעה בחמאס בעזה, התמלא באמצעות הסדר מדיני שרק על כנפיו תבואנה תבוא מדינות ערב ומדינות האסלאם, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בהחלטה המשותפת של הוועידה שלהם, וזה כלל המדינות שאיראן בו, בודדה בו. ובכן, עכשיו תראה את הפרדוקס, שהמהלך היוזמה של החמאס מביאה בדיוק לתוצאה ההפוכה שנותנת לו את המכה האנושה. זה בהחלט יכול להיות, אבל זה גם תלוי בממשלת ישראל. ממשלת ישראל עד כה מנסה לחמוק מההכרעה הזאת. כן.
0: מתוך הדברים שאתה עוקב אחריהם, אתה רואה שבחשיבה האסטרטגית, נקרא לזה, של... אותם גופים פונדמנטליסטיים, חמאס, חיזבאללה, אירועי אוקטובר הם שלב מקדים לאיזו פעולה סופית שתביא להכרעת ישראל מבחינתה <אח> <אח> עם יוזמת השלום הערבית,
1: <אח> וזה יביא בכנפיו את אפשרות הסיוע הכלכלי של מדינות, של סעודיה ואיחוד האמירויות ושל כל העולם כולו, כי זה גם כן ייתן תוחלת. <אח> לא רק תוחלת מדינית, אלא גם תוחלת בכלל כן. לעזה. כן. אבל בהחלט יכול להיות שאנחנו, שהחלל הזה לא יתמלא על ידי אחד משלושת הגורמים. חמאס, כבר אמרנו, הוא ייחלש כגורם. החל, חלל? כן. אפשרות שנייה, שהחלל הזה יתמלא על ידי הקשר מדיני מובהק, שיביא בכלל. איתו, גם כן את הרשות הפלסטינית, עם כל השינויים, הרי ארגון שהיא צריכה לעבור. Mm-hmm. אבל אפשרות שלישית היא שהחלל הזה יתמלא על ידי שליטה של כוחות צה"ל, הישארות של כוחות צה"ל בעזה. Mm-hmm. אני חוזה חזות קשה מאוד, אם אכן זה יקרה. זה, זה עלול להניע את התרחיש החמור שאתה הצגת אותו קודם לשאלתך. קודם כל, הישארות כוחות צה"ל שם, היא תהפוך, עלולה להפוך לתהליך לאיזה מין שקיעה או התבוססות בביצה עמוקה מאוד. כאשר צה"ל הוא בבחינת חיל מצב וביצה עמוקה מאוד, ואגב, החמאס מתחיל לדבר על האפשרות הזאת כאשר הוא מדבר על הצורך בלהפוך את עזה למוסטנקה. מוסטנקה זה ביצה. מילה אחרת שמשתמשים בה בכתביו, וואכל, שזה ביצה תובענית עמוקה. <t- <t- כלומר, איזה מין תהליך של, אם תרצה, וייטנמיזציה, לבנוניזציה, ואולי גם עיראקיזציה. כמו שקרה, תזכור, הניצחון היה מיידי, הניצחון הצבאי בעיראק, תוך ימים של האמריקאים, אבל מה אחר כך?
0: כרגע אין עושה רושם שאין שום אסטרטגיית יציאה מהמצב של ישראל.
1: נכון, ובכלל, אני אומר, כשלוחמים בטרור... Eh, כלל, כלל ברזל זה מלכתחילה היא שתדע לאן אתה הולך, לאן פניך. Mm-hmm. זה, חייב, זה חייב להיות לא תוצאה של מה שעשית, אלא לכוון את צעדיך אל, במה שאתה עושה. Yeah. כן? Eh, eh, זה כלל יסוד. Okay. כתבה על זה, אני חושב, ספר יפה מאוד. אודרי uh, קרונין, ספר שפורסם ב-2009 uh, uh, בהוצאת פרינסטון uh, יוניברסיטי, והיא שם uh, הכותר, הטייטל uh, של הספר, הכותר של הספר הוא How Terrorism Ends, שהיא okay. מסבירה את החשיבות העליונה שאתה תדע מלכתחילה לאן אתה הולך, okay. אחרת אתה... אחרץ הופך להיות, איך נאמר? באנגלית אני אומר סנסלס, כל ההתמודדות הזאת. זה מזכיר לי את המשל הזה של עוד מהמאה החמישית לפני הסתירה של... ששני אויבים זה לזה נקלעו לסירה אחת בים סוער מאין כמותו, והאחד יושב על חרטום הספינה, והשני... בגבה של הספינה. אומר זה שיושב בגבה של הספינה, אני מתנחם בכך שהוא ימות לפניי. סנסלס mm-hmm. לחלוטין. האם לזה אנחנו רוצים? כאשר אין לך, אין לך אסטרטגיה של יציאה, איך אתה יוצא מכך? זה הופך להיות משל איזופוס מהמאה החמישית לפני הספירה. עכשיו, אני רואה גם כן התפתחות חמורה. הג'יהאד הגלובלי זה אומנם רק התחלה. מתבונן, הג'יהאד הגלובלי, יווה קודם כל אל-קאעידה, אחר כך גם המדינה האסלאמית, ISIS, הם מתבוננים כמובן על מה שקרה שם. מתחיל אצלם איזה מין סידוד מערכות תפיסתי. אם עד כה הנושא הפלסטיני היה נושא רחוק יחסית. חזוני, שהוא, שצריך להגיע אליו רק אחרי שמבצעים את המהפכות בעולם הערבי, וזה... שיר מזמור לעתיד רחוק, כן. לעתיד לא נראה בעין. כן. הרי עכשיו כתוצאה מכך הם מגדירים את זה, ובעיקר בכתבי אל-קאעידה, כי היא אמונה על הנושא הזה של... היא אומרת עזה הופכת להיות מרחב של כאוס ואנדרלמוסיה. בלשונה פאודה וטווחוש, מלשון וחש וטווחוש. ובכן,
0: אנרכיה, יש אנרכיה, לה אנרכיה, אנדרלמוסיה מוחלטת.
1: ובכן, ובכן, הם אומרים, יש להם עוד, מת, עוד מתקופות מלפני עשרים שנה, מאז קאמור, שלושים שנה, יש להם תורה מובנית של אידה ראת אל פאודה ואל תוארוש, של ניהול הכאוס. ניהול הכאוס כדי להשתמש בו, להשתלב בו, כדי להשתלט.
0: אז אותם בעצם... ואני
1: רואה עכשיו, אני רואה, לא, הם מתחילים להיערך לכך. יש צידוד מערכות תפיסתי אצלם. הם באים ואומרים, קודם כל הם אומרים, קוראים לנאמניהם ליטול חלק שכם אחד עם חמאס. חמאס, הם אומרים, ב-7 באוקטובר הוכיח לנו שהוא גורם ג'יהאדיסטי. עד אז, אתה יודע, יחסם לאחים המוסלמים היה יחס ביקורתי, אם לא כפירתי. כן. כן, הרי הם בסופו של דבר נוצרו כתוצאה מפרישה מהאחים המוסלמים. אייזיס לא מת, מה שאתה
0: אומר. או כוחות הג'יאדו.
1: לא, מי אומר שהם? קודם כל, הטענה הזאת שהם שווקו חיים היא לא נכונה עובדתית, מפני שנכון הוא שהם הרחיקו לכת לפריפריה. שים לב, הם פעילים מאוד באפריקה. כן. אז נכון, אבל... עניין עזה נותן להם הזדמנות בעיניהם לחזור למרכז הכובד.
0: תגיד, וזה גם מסביר את הרעיון הזה של הטווחו שמסביר את האכזריות הרבה שראינו בשבעה באוקטובה? של לגרום לעלם ולבהלה ותבעלה אצל הישראלים? עריפת ראשים
1: והאונס
0: והרצח ילדים ונשים?
1: אני לא ראיתי אומנם את הנוסח המלא של התוכנית ה... של פקודת המבצע שלהם, כן. אבל פה משם הופיעו בעיתונות נוסחים של התוכנית האופרטיבית, משהו מן הסוג הזה. היו שם מטרות שמוגדרות במונחים צבאיים, כן? כיבוש, חטופים, זה כן. 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 כן, וחטופים להרבות בעניין המכל הבא ליד, כן. חטופים, אז ככה שאני לא אומר שזה, לא, אני לא מתכחש לזה, זה מה שקרה, אין כל ספק. אני חושב אבל שזה כבר החלק האקספרסיבי של הדברים. אתה מבין, מכיוון זה כבר חורג מהחלק כן. הקוגנטיבי, כן, ועובר כן. לחלק הפראי. הפראי של הדברים. להוותנו, <מח> דברים כאל קרו בהיסטוריה שלנו. אם ניקח את דוגמת השואה, התנהגות כזאת של בני אדם כחיות אדם, אין זה. כל ספק. לי אישית זה לא היווה איזושהי <אף> הפתעה. הפתעה מבחינה זאת. <אף> לא, לא. אני מעולם אף פעם לא גרסתי, ראיתי שיש הבדלים, אני שיש הבדלים בין אדם, בין סינוואר לבין אחרים. בין, בין, יש הבדלים, אבל אני חושב שיש הבדל ביני לבינך, ביני לבין מישהו אחר מבחינת ה... ואנחנו, אבל ראיתי גם שיש מכנה משותף. ומעולם לא הגדרתי את סינואר כפרגמטי. לא. הוא דבק במכנה המשותף שזה שלילת כל הסדר עם ישראל והתמקדות בדרך האלימה שתקרא לה או מוכה, הוא אמר, כן, או שתיהן יחד, כדרך היחידה, מטבע הדברים. זו העובדה שהם היו שרויים במצב של אין מה להפסיד. אין מה להפסיד. ואז אתה לא...
0: אתה לא צריך להיות דבק גם באיזה שהם ערכים אנושיים, או הומאניים, או משהו כזה, כן.
1: אין שום סייגים ומגבלות וכולי.
0: תגיד, לנוכח המציאות המתוארת, שבעצם אתה תיארת אותה היטב, אתה רואה כרגע בחלוקת השחקנים, בהרכב השחקנים הפוליטיים, אתה רואה איזה מוצע? אתה רואה
1: איזה אור בקצה המנהרה? אתה מדבר על בעיקר הרי בצד הישראלי? לא, אינני רואה. אני אינני רואה בממשלה
0: הזאת, בגלל הרכבה האידיאולוגי, היא לא תעשה צעד
1: שיקדם... לא, אני מוכרח להגיד ב... שהאלטרנטיבה היא אסונית בעצם. האלטרנטיבה היא אסונית מכיוון שמה שאני מציג זה ברירה אחת, ולברירה אחת יש שתי אפשרויות. או של תהליך של שקיעתנו בבוץ. העזתי, על כל ההשלכות שיש, זה שאגב עושה את רצונו של חמאס. היא מאפשרת לחמאס להשתקם. היא תאפשר לחמאס להשתקם. היא תכניס את כל גורמי הג'יהאד הגלובלי פנימה. המצב יהיה כאוטי. ומוזר בעיניי שיש בישראל כאלה שקוראים כמטרה, הם סוכני כאוס, הייתי מכנה הם קוראים כמטרה להשאיר את עזה במצב כאוטי. זה בעיניי לא סביר. אי-הבנה מוחלטת. אי-הבנה מוחלטת, לא רק זה. הייתי, הייתי מחזיר אותם, מזכיר להם את דברי ירמיהו. דברי ירמיהו, כאשר הוא מקלל את מואב ואומר לה, אני מאחל לכם שאתם תהיו כיונה על פני פי פחת. כי יונה על פני, פני פי פחת. יונה לא יכולה, וזאת קללה.
0: כן.
1: אתה לא יכול להיות מקום שלב על פי פחת כזה. אתה לא יכול להיות
0: יונה.
1: יונה. וליהנות מאיזושהי שלווה כן. על פי פחד כזה. שעזה במצבה... בוודאי, מצב כאוטי. זה ישליך עליך, זה כן. יקרין עליך, כן. ועוד איך יקרין עליך. כן. אני אומר, זה, זה יוצר מה עשית. אתה ביקשת להחליש כן. קשות את החמאס, כן. ובסופו של דבר מקנה לחמאס את כן. תנאי ההשתקמות הטובים ביותר. כן. כן. אז זה אפשרות אחת. אפשר... האפשרות השנייה, והיא לשנות לחלוטין את הדיסקט. כן. שוב, לח... ללכת לכיוון, לא היה, אולי לא הייתה תקופה או זמן מאז ניסוח היוזמה הערבית, לא הייתה, לא הייתה נקודת זמן שבה היוזמה הערבית היא רלוונטית יותר מאשר בימינו, בימינו ב... אלה. אבל עלינו להפוך אותה לרלוונטית. וראו, כאשר סעודיה תשלוט על הפרשנות בצד הערבי והאיסלאמי של היוזמה הזאת, אנחנו נוכל לפרש אותה באופן שנותן לנו מרחב תמרון חשוב ביותר. אפשר להגיע, כי היוזמה, מי שמסתכל עליה, היא עקרונות כלליים, והיא לא מדברת במפורש. אין בה למשל סעיף שקורא לפינוי כל ההתנחלויות. אני לא אומר שהם מוכנים להישארות כל ההתנחלויות, אבל הם משאירים. מרחב עצום לתמרון. אין
0: סיכוי שהממשלה הנוכחית בישראל תקבל את
1: זה, אין, וגם אין, אין. אין סיכוי שלחץ בינלאומי, היא יביא אותה לקבל אני, אני מקווה שלחץ בינלאומי, רק לחץ בינלאומי, רק עמדה אמריקאית נחושה, mm-hmm. נחושה ומעבר ממילים, והמילים נאמרות על ידי ביידן, האריס, סגנית הנשיא. בלינקן וכל האחרים, הם אומרים את הדברים ובעיניי זה השכל הישר. זאת החלופה היחידה לאופציה שהזכרתי אותה שתשאב אותנו לכאוס. טוב, תודה רבה ואני מקווה אני מקווה שהסברתי לסדר. הסברת
0: עצמך מצוין. Uh, המצב, uh, המצב לא מצוין, מה
1: שנקרא.
0: <laughs> <laughs> זה היה פרק 78 של פרות קדושות. הסוכן הזר שחדר לאמ"ן והזהיר מכוונות החמאס. שיחה עם מתי שטיינברג, היועץ לעניינים פלסטיניים של השב"כ, שסולק בגלל שניבא את הקטסטרופות שיבואו. כמו תמיד, נשמח לעזרה לפרויקט זה, שנעשה כולו בהתנדבות, בתרגום לאנגלית, בעריכת וידאו או בתרומה כספית. פרטים בעזרה ותרומה באתר פרות קדושות. להתראות בפרקים הבאים.